0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: Seit dem Wochenende geht das Schlag auf Schlag. Die EU hat Sanktionen angekündigt, die USA auch. Die UNO fordert, dass er freigelassen wird. Und die Bundeskanzlerin hat sich auch geäußert und klar gemacht, dass das Verhalten vom Regime in Belarus für die Bundesregierung nicht akzeptabel ist.
1: Roman
2: Protasewitsch muss... Sofort wieder freigelassen werden. Alle anderen
0: Erläuterungen für diese Landung des Rheinair-Flugzeuges sind vollkommen unglaubwürdig. Dem regimekritischen belarussischen Journalist Protasevich wird vorgeworfen, er habe die Massenproteste in Belarus organisiert. Davon ist die Regierung Lukaschenko überzeugt und hat deshalb den Blogger festnehmen lassen. Aber der internationale Druck auf Belarus wächst. Was Sanktionen bringen und warum Protasevich offenbar so eine große Bedrohung für Lukaschenko darstellt, das klären wir heute im frischen Podcast vom Update vom 25. Mai. Außerdem geht es um die Spitzenkandidaten der AfD für die Bundestagswahl, Alice Weidel und Tino Chrupalla. Die sind von den Mitgliedern gewählt worden und wir haben uns gefragt, sind denn damit dann vielleicht auch diese parteiinternen Zwistigkeiten vorbei? Die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach denkt, nope. Ich erwarte nicht,
3: dass wir jetzt eine einträchtige, harmonische AfD erleben werden im nächsten halben Jahr.
0: Mehr Infos dazu in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk
1: Nova.
0: Es scheint so, als wäre alles in Ordnung bei Roman Protasevich. Protasevich ist regimekritischer Journalist in Belarus und im Video sagt er, es würde ihm gut gehen, die Polizei würde ihn gesetzeskonform behandeln und er gesteht, er habe die Massenproteste in Minsk organisiert. Dieses Video ist veröffentlicht worden im belarussischen Staatsfernsehen und vermutlich hat man Protasevich dazu gezwungen, das zu sagen. Er und seine Freundin sind festgenommen worden. Sie haben in einem Flugzeug gesessen, das der belarussische Machthaber Lukaschenko am Wochenende mit einem Kampfjet zur Landung gezwungen hat. Eine Aktion, die die halbe Welt gegen Lukaschenko aufgebracht hat. Mit Jakob Wöllenstein vom Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Belarus mit Sitz in Vilnius Konnten wir darüber sprechen über den Fall und auch über kritische Medien im Land. Herr Wöllenstein, Machthaber Lukaschenko lässt einen 26-jährigen Journalisten, Blogger und Regimekritiker aus einem Flugzeug holen, um ihn festzunehmen. Wie groß ist die Angst von Lukaschenko gegenüber diesem Journalisten, dass er jetzt die halbe Welt gegen sich aufgebracht hat?
4: Ich glaube, zum einen muss man schon sehen, dass das nicht irgendein Blogger und Journalist gewesen ist, sondern eben der Mitbegründer von Nechta, diesem ganz entscheidenden Telegram-Kanal, oder ist ja eigentlich ein Konglomerat von äh, Telegram-Kanälen, die nun letztes Jahr, äh, besonders im August und September, eine ganz zentrale Rolle hatten, einmal für die Information der Zivilgesellschaft, der demokratischen Kräfte in Belarus, aber auch der Welt über das, was da passiert. Die Abonnentenzahl ist ja in die Höhe geschossen auf über zwei Millionen innerhalb von wenigen Tagen dieses Kanals. Einerseits eben Information und eine Plattform, ein Hub für, für ganz viele Handy-Videos beispielsweise aus dem Land, aber eben auch Aktivismus und durchaus eine anleitende Funktion für die Proteste. Die Proteste hatten ja selbst keine hierarchische Struktur von Anführerinnen und Anführern vor Ort, aber eben diese moderierende Rolle, wo geht man hin, welche Märsche finden statt, wie sind die Routen, das kam über Nyachta und auch, Pläne zum zivilen Ungehorsam, wie man es also schafft, mit friedlichen Mitteln das Regime zu schwächen, indem man Geld abhebt oder nicht mehr einkaufen geht bei bestimmten äh, Läden. All das war Nächter da und deswegen ist dieser Kanal für Lukaschenko schon wirklich ein persönlicher Feind. Und ja, andererseits natürlich, äh, dass man Blogger und, und Medienschaffende ganz gezielt in den Fokus nimmt, zeigen ja auch die letzten Wochen, dass da die Schrauben ganz stark angedreht
0: werden. Ist es, wie bewerten Sie das, auch eine Machtdemonstration von Lukaschenko, dass er eben sagt, mit dieser Festnahme, dass er beweisen kann, also egal, wo sich meine Kritiker befinden, ich kriege die und ich kann sie festnehmen lassen?
4: Würde ich sagen, ist ganz eindeutig der Hintergrund davon. Natürlich zu zeigen und wirklich demonstrativ vor sich herzutragen, dass er die Macht hat und dass er die Macht gefestigt hat. Einmal eben den Leuten Angst zu machen, egal wo ihr seid. Und auch wenn die Dinge schon Monate zurückliegen. Patasewitsch ist ja nicht mehr aktiv bei Nechta, dass man sie alle finden und bestrafen wird. Das sind die klaren Ansagen. Sein KGB-Chef hat angekündigt, dass man mit den sogenannten Terroristen, als die ja mehrere Gegnerinnen und Gegner klassifiziert wurden, vorgehen wird wie die Amerikaner mit Osama Bin Laden, was eine direkte Morddrohung ist.
0: Ich würde gerne nochmal mit Ihnen auf diesen Nachrichtenkanal eben gucken, auf Nechta. Wie wichtig ist der? Wie bewerten Sie das auch für die Opposition, wenn wir da noch mal hingucken in Belarus?
4: Ja, wie gesagt, kann man das gar nicht unterschätzen, wie wichtig die Rolle vor allem letztes Jahr gewesen ist, als es diese aktive Protestphase gab, wegen vor allem dieser aktivistischen Rolle und weil eben täglich Bilder geteilt worden sind und die Proteste haben ja nie völlig aufgehört. Also über Neffta kann man quasi täglich sehen Bilder von Solidaritätsketten, von lokalen Frauenmärschen und was es alles gegeben hat. Gleichzeitig ist Nechta ja auch intern in Kritik gekommen und es gab ja sogar diesen, diesen Bruch dann letztlich zwischen Herrn Protile und Herrn Pratosevic über die Frage, wie hoch sind die journalistischen Standards. Denn mhm. da sind durchaus auch Inhalte geteilt worden, die da nicht geprüft worden sind, weil eben diese Hybridisierung oder das Zusammenbringen von Aktivismus und Nachrichtendienst oder Nachrichtenportal, Entschuldigung, mhm. ja einfach da bei der journalistischen Qualität dann wiederum Abstriche gemacht hat.
0: Okay, da hat es einen Bruch gegeben. Wenn wir jetzt mal gucken, was die belarussischen Behörden sagen, die stufen diesen Nachrichtenkanal ja als extremistisch ein. Und sie werfen Protasevich vor, eben zu diesen Massenunruhen in Minsk aufgerufen zu haben. Was ist denn dran an diesen Vorwürfen? Kann man das überhaupt bewerten? Das ist
4: natürlich klar, die Sicht des Regimes, dass natürlich Nekta und Herr Pratasewitsch und eben viele andere Akteure aufgerufen haben, die Wahl zu schützen, also eine faire Auszählung einzufordern vor den Wahllokalen direkt und dann eben zu demonstrieren. Das ist schon eindeutig, natürlich. Also Massenproteste wurden da aufgerufen. Massenunruhen, dieser Begriff ist eben die Lesart des Regimes.
0: Hm. Haben denn die Menschen in Belarus überhaupt noch Möglichkeiten, sich einigermaßen unabhängig über das, was im Land passiert, zu informieren? Also können die zum Beispiel frei zugreifen aufs Internet, auf ausländische Medien?
4: Das Internet ist ja immer wieder mal punktuell abgeschaltet worden, vor allem als die Proteste auf einer Hochphase gewesen sind im letzten Jahr. Das passiert im Moment wesentlich weniger oder in den letzten Monaten, glaube ich, gar nicht mehr. Das Problem ist, dass Journalistinnen und Journalisten unter großem Druck stehen. Nach meinen Informationen sind allein dieses Jahr 64 von ihnen festgenommen worden, 34 sitzen aktuell in Haft, manche für mehrere Jahre, allein dafür, dass sie ihrer Arbeit nachgekommen sind. Es wird jetzt sogar illegal, überhaupt von nicht genehmigten Protesten zu berichten. Und letzte Woche ein ganz spektakulärer Tiefschlag für die Medienfreiheit wurde das große, mit Abstand wichtigste Nachrichtenportal Tutbei, das also ganz stark journalistische Standards in den Vordergrund stellt und auch von Regimegängern und Oppositionellen gleichermaßen frequentiert und wahrgenommen wird. Das wurde geschlossen. Und damit äh, ja, versucht das Regime, sozusagen überhaupt die freie Berichterstattung sehr stark einzuschränken. Und das polarisiert die Medienlandschaft stark in eben noch oppositionellere und dann eben auch teilweise aktivistische Kanäle auf der einen Seite und die Pro-Regierungskanäle auf der anderen Seite.
0: Herr Wöllenstein, dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Update. Wenn sich ein Staat nicht an internationale Regeln hält, dann gibt es Beef, diplomatische Vergletscherung. Im schlimmsten Fall stehen am Ende dieser politischen Reaktionskette dann Sanktionen. So wie jetzt gegen das autoritäre Regime des belarussischen Präsidenten Lukaschenko. Grund ist ja die Zwangslandung von einer Passagiermaschine von Ryanair in Minsk. Da ging es eben darum, einen regimekritischen Journalisten aus Belarus festnehmen zu lassen, Roman Protasevich. der war auch an Bord. Die EU will sich das jetzt nicht gefallen lassen. Es soll also... Sanktionen geben. Das bedeutet, belarussische Fluggesellschaften dürfen nicht mehr in den Luftraum der EU, dürfen die nicht mehr nutzen und sie dürfen auch nicht mehr landen oder starten von Lufthäfen der EU. Auch das gehört mit dazu. Es ist auch noch die Rede von Wirtschaftssanktionen, Kontensperren, Einreiseverbote. Was bringt das alles und ist das effektiv oder ist das eher eine Art Symbolpolitik? Das schätzt Sascha Lohmann für euch ein. Der ist Politikwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und und internationale Sanktionen sind eins seiner Fachgebiete. Herr Lohmann, welche Sanktionen werden denn besonders häufig eingesetzt?
1: Besonders häufig werden Vermögenssperren, also Bereitstellungsverbote von Geldern beispielsweise, oder auch Verfügungsverbote über solche Gelder verhängt, neben diplomatischen Sanktionen wie zum Beispiel Einreise- oder Durchreisesperren. Das hat man ja auch in Ansätzen schon gesehen, dass man bestimmte Reisebeschränkungen angekündigt hat mit Blick auf die Bewegung der staatlichen Fluglinie, mit Blick auf Belarus jetzt gerade. Aber es geht auch meist um diplomatische Akteure, denen man die Einreise oder die Durchreise verbietet. Das sind auch meist Sanktionen, die neben diesen gezielten Finanzsanktionen wie Vermögenssperren benutzt werden. Darüber hinaus in jüngerer Zeit auch sogenannte sektorale Sanktionen, die sich gegen gesamte Sektoren einer Volkswirtschaft richten die gehen eher in Richtung dieser umfänglichen Sanktionen, die man während der 90er Jahre verhängt hat, die man jetzt aber kaum noch nutzt.
0: was heißt umfängliche Sanktionen dann?
1: Da hat man dann nicht mehr so sehr einzelne Akteure in den Blick genommen, wie Unternehmen oder staatliche Einrichtungen und Organisationen, sondern man hat ein Komplett-Embargo oder ein Komplett-Boykott verhängt. Das sind eher diese breiteren Sanktionen, die man in dem Sinne nicht mehr nutzt, aufgrund der humanitären Folgewirkung, die, diese, die dieser Einsatz hatte.
0: Das ist ja auch immer mal wieder ein Kritikpunkt, ne? dass dann eben, so eine Art von Wirtschaftssanktion eben nicht unbedingt diese, ja ich nenne sie jetzt mal reiche Elite eines Landes oder einer Regierung betrifft, sondern eher die sogenannten kleinen Leute. Ist das denn tatsächlich auch ein Punkt oder sagen Sie, naja, das, das macht man heute eben einfach nicht mehr so?
1: Also interessanterweise ist man weggekommen von diesem umfassenden Einsatz. Dabei fiel aber auf, dass wenn man zum Beispiel systemrelevante Akteure in einer Volkswirtschaft sanktioniert, das kann eine Firma sein oder einzelne Personen, dann können die Folgen fast genauso schwer wiegen, wie als hätte man die gesamte Volkswirtschaft ja sanktioniert. Das kann auch dazu führen, dass man bestimmte Finanztransaktionen nicht mehr gut durchführen kann, wenn man Finanzinstitute listet die aus diesen betroffenen Volkswirtschaften. Das heißt, die Wirkungen wirtschaftlicher Art, die... Kann man einerseits sehr schwer steuern, aber andererseits haben zum Teil auch genau diese schwerwiegenden Folgen, die man eigentlich mit diesem gezielten Einsatz von Sanktionen genau verhindern möchte.
0: Aber welche Sanktionen bringen denn dann wirklich was? Also wenn man eine bestimmte Regierung oder ein Regime eben zum Umdenken bewegen will, darum geht es ja, wenn man Sanktionen ausspricht.
1: Ja, das ist immer genau die Frage, die sich nicht mit Ja oder Nein oder viel oder wenig oder schwer oder leicht okay. beantworten lässt, mhm. weil es geht immer genau darum, welchen Zweck oder welches Ziel verfolge ich mit dem Einsatz von Sanktionen? Wenn es darum geht, Verhalten zu ändern, also wenn wir auf andere Regierungen einwirken wollen, wie zum Beispiel, dass sie bestimmte Menschen wieder freilässt, die sie vorher festgenommen hat, mhm. dann ist das ein Ziel, was relativ schwer zu erreichen sein wird mit Sanktionen, aber auch mit allen möglichen anderen Maßnahmen, außer man marschiert ein, <lacht> sage ich jetzt mal mit einer Armee. Aber mit Sanktionen lassen sich eine Reihe anderer Zwecke verfolgen, wie zum Beispiel, was man auch sieht jetzt im jetzigen Fall Belarus, der Abneigung, der Ablehnung, der Kritik, der Verurteilung bestimmten Verhaltens und damit auch ein Hochhalten von internationalen Normen, die ansonsten vielleicht durch implizite Mittäterschaft, wenn man sich nicht diesbezüglich äußert, weiter geschleift würden.
0: Wie beurteilen Sie das denn dann insgesamt? Also sind Sanktionen dann eine gute, eine adäquate Möglichkeit, international Druck auszuüben? Wenn man eben, wie Sie es gerade gesagt haben, ja auch schon nicht direkt irgendwie mit Gewalt oder mit Krieg drohen will. Also im Sinne von funktioniert vielleicht nicht optimal, aber man hat auch keinen anderen Handlungsspielraum.
1: Genau, wir müssen uns immer vergegenwärtigen. Im Instrumentenkasten klafft eine riesige Lücke zwischen Waffen und Worten. Das heißt, diese Lücke wird eigentlich nur ausgefüllt durch den Einsatz von Sanktionen. Wenn Sie die Kosten, die politischen, die militärischen, die wirtschaftlichen Kosten eines Einsatzes militärischer Gewalt betrachten, dann ist der Rückgriff auf Sanktionen immer eigentlich die erste Wahl, wenn es darum geht über diplomatische Äußerungen hinaus eine Aktion zu vollziehen. Von daher ist der Nutzen sehr sehr groß für politische Entscheidungsträger das erklärt auch, warum sie so beliebt sind, aber das erklärt uns immer noch nicht in dem Sinne, warum sie weiter benutzt werden mit dem Argument, dass man ja wirksam Verhalten ändern kann, denn dafür ist die empirische Evidenz eigentlich nicht gegeben, aber man muss es genauso sehen, wie Sie gesagt haben vor dem Hintergrund, dass man eigentlich nur schlechte Möglichkeiten hat, zu reagieren und zu handeln, ist das sicherlich ein Bereich, der als am wenigsten schlecht wahrgenommen wird.
0: Herr Luhmann, dann danke ich Ihnen fürs Erklären im Deutschlandfunk Nova Update. Dankeschön.
1: Vielen Dank und schönen Abend.
0: Deutschlandfunk
3: Nova Update.
0: Auf der Pressekonferenz sind die beiden heute gefragt worden, ob Jörg Meuthen ihnen denn schon gratuliert habe. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, wirklich alle Nachrichten zu lesen. Und ähm, vielleicht ähm, ist da ja auch eine Nachricht von Jörg Meuthen, mit dem ich jetzt bisher direkt nicht sprechen konnte. Ich weiß nicht, Tino, du?
4: Auch die offizielle Beglückwünschung reicht mir eigentlich.
5: Also.
0: Ja, das klingt dann doch eher kühl bis verhalten. Alice Weidel und Tino Chrupalla sind das Spitzenduo der AfD für die Bundestagswahl. Die AfD-Mitglieder konnten darüber abstimmen per Online-Umfrage und haben sich mit 71 Prozent für diese beiden ausgesprochen. Das zweite Team, das von Jörg Meuthen favorisiert worden ist und das als in Anführungsstrichen gemäßigter gilt, das hat damit verloren. Wir sprechen darüber mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Julia Alice Weidel und Tino Kropalla gehören nicht zum gemäßigten Flügel der Partei.
3: Das ist richtig, in der Tat. Sie sind beide auch jetzt in dem Wahlkampf um die Spitzenkandidatur auch von den radikalen Kräften des aufgelösten Flügel um den Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke offen unterstützt worden und sind auch in der Vergangenheit beide nicht unbedingt als KritikerInnen von äh, Herrn Höcke und anderen radikalen Kräften in der Partei aufgefallen. Und ja, insofern ist die Entscheidung für die beiden auch eher eine Entscheidung für diese Strömung der Partei als für die gemäßigteren Vertreter.
0: Lass uns gucken auf das andere Kandidatenduo, das ja auch zur Wahl gestanden hat. Das waren Joachim Wundrak und Joanna Kotar. Die werden eher dem Meutenlager Jörg Meutenlager zugerechnet. Warum hatten die keine Chance?
3: Also ich würde sagen, da spielen vor allen Dingen zwei Punkte eine wichtige Rolle. Zum einen sind die beide unbekannte Gesichter. Wenn man Spitzenkandidatinnen wählt, geht es ja auch immer um die Frage, wem traut man zu, in einem Bundestagswahlkampf in diesem Fall zu mobilisieren, also Wähler und Wählerinnen an die Urnen zu treiben und ähm, da sind die beiden im Vergleich zu Alice Weidel und Tino Kropala eben die No-Names, also die deutlich weniger Bekannten, aber sie sind eben auch inhaltlich die gemäßigteren, die wirtschaftsliberaleren Kräfte, die sich auch äh, nach dem letzten Parteitag der AfD in Dresden etwa gegen die teilweise verschärften Forderungen des Wahlprogramms nochmal positioniert haben. Und äh, wenn man auf das Ergebnis schaut mit gerade mal 27 Prozent Stimmen, die sie bekommen haben, dann zeigt sich eben, dass die Mitglieder der AfD ähm, dieser inhaltlichen Ausrichtung kein Vertrauen schenken wollen. Hm.
0: Tino Kropala hat gesagt, das Ergebnis der Mitgliederbefragung sei ein, Zitat, klares Votum für ein Ende der innerparteilichen Richtungsdebatte und es sei eben jetzt an der Zeit, die Reihen zu schließen, gemeinsam Wahlkampf zu machen. Glaubst du, das reicht aus, um die AfD zu... Einen tatsächlich, eben auch um diese innerparteilichen Streitigkeiten zu beenden, die wir ja auch in den letzten Monaten immer wieder mitbekommen haben, weil sie auch öffentlich ausgetragen wurden.
3: Ja, da bin ich tatsächlich eher skeptisch oder würde fast auch mit Nein antworten wollen. Denn man hat ja im Vorfeld durchaus versucht, ähm, vor allen Dingen Johanna Kotar hat es versucht, ein sozusagen lagerübergreifendes Spitzenkandidaten-Duo zu bilden. Sie hätte zumindest den Berichten nach gerne mit Tino Kropala gemeinsam sich um dieses Amt beworben und ähm, dass man am Ende diese Lagerbildung hatte bei den Spitzenkandidatinnen-Duos, äh, äh, zeigt ja vielmehr, dass die Strömungen in der AfD gefestigt sind nebeneinander. Und man hat jetzt auch bei der Bekanntgabe des Ergebnisses durchaus raushören können, dass es natürlich auf Seiten der Anhänger von Jörg Meuthen und von Johanna Kotar und Herrn Wundrak jetzt Enttäuschung und Frust gibt. Und äh, sicherlich wird aber für die Partei, die ja auch gerade in Umfragen doch eher stagniert, es für die Bundestagswahl darauf ankommen, trotzdem einen Eindruck, ein Bild der Geschlossenheit zu vermitteln. Das ist aber meines Erachtens gerade mit den radikalen Forderungen des Wahlprogramms und etwa auch mit der Frage nach dem zunehmenden Einfluss radikalerer Landesverbände, auch wenn wir mal auf die anstehende Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mhm. schauen, Eher schwierig und ich erwarte nicht, dass wir jetzt eine einträchtige, harmonische AfD erleben werden im nächsten halben Jahr.
0: Julia, danke dir fürs Erklären. Julia Reuschenbach ist Politikwissenschaftlerin. Wir haben gesprochen über die AfD und das Spitzenkandidatenteam für die Bundestagswahl: Alice Weidel und Tino Kruppalla. Deutschlandfunk Nova: Update. Es sind die beiden größten Immobilienkonzerne in Deutschland und auch zwei die immer wieder in der Kritik stehen, wenn es um Verdrängung geht und um bezahlbaren Mietraum. Es geht um die Vonovia und die Deutsche Wohnen. Die beiden Unternehmen wollen sich zusammenschließen. Und damit würde Europas größter Wohnimmobilienkonzern entstehen. 560.000 Wohnungen, die meisten davon in Deutschland. Was diese Fusion bedeutet, ich habe nachgefragt bei Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Herr Vogtländer, diesen Versuch gab es ja schon mal. Also zweimal, um genau zu sein. Jetzt soll es also beim dritten Anlauf klappen. Warum kommt dieser Zusammenschluss gerade jetzt?
5: Nun, in der Tat kommt er etwas überraschend. Ich glaube, die wenigsten haben damit gerechnet, dass das jetzt kommt. Ich denke mal, ein wesentlicher Grund für den jetzigen Zusammenschluss ist tatsächlich die veränderte politische Lage. Es gibt immer mehr Interventionen in den Wohnungsmarkt. Das Thema Wohnungspolitik spielt eine große Rolle in dem Bundestagswahlkampf. Wir haben die Enteignungsdebatte in Berlin. Und ich glaube, auf all das möchte man reagieren. Zum einen, indem man jetzt den, den Markennamen Deutsche Wohnen rausnimmt, der sicherlich auch kein gutes Image hat, gerade in Berlin. Aber zum anderen auch, dass man nun eine größere Einheit bildet, an der man auch in politischen Gesprächen nicht mehr so einfach vorbeikommt und letztlich ist so ein großer Konzern dann auch stärker diversifiziert. Das heißt, es gibt nicht nur Immobilien in Berlin, sondern eben auch große Teile in Nordrhein-Westfalen und anderswo. Und so kann man sicherlich die Risiken, die politischen Unwägbarkeiten, die es für die Mieten gibt und die Erträge, die damit zu erzielen sind, besser streuen.
0: Die Bundestagswahl haben Sie gerade schon angesprochen im Herbst. Wie groß ist denn die Rolle von dieser Bundestagswahl jetzt für diese Entscheidung? Wie schätzen Sie das ein?
5: Nun ja, es wird jetzt sehr viel diskutiert, nachdem der Mietendeckel gescheitert ist in Berlin. Was man nun auf Bundesebene machen möchte und wenn man mal in die Programme schaut von der SPD oder von den Grünen, dann sieht man, dass dort sehr weitreichende Mietpreisregulierungen gefordert werden, teilweise ein Mietenstopp. Und das würde natürlich einzelne Unternehmensteile dann auch sehr stark treffen. Aber andererseits hat die Vonovia auch sehr große Bestände in Nordrhein-Westfalen. Und da ist der Wohnungsmarkt gerade im Ruhrgebiet noch relativ entspannt. Da werde die Regulierung weniger treffen. Und ich glaube, dass das von daher schon auch eine gewisse Rolle spielt. Aber natürlich, man, möchte, man versteht auch, nur als Partner der Politik kann man eben mitgestalten. Und umso größer man ist, umso besser kann man eben auch mitreden.
0: Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, es geht bei dieser Fusion schon auch darum, politisch mehr Einfluss zu gewinnen?
5: Nun, man muss sich ja mal die Vergangenheit anschauen. Sie haben es angesprochen, es gab schon zwei Anläufe. Und letztlich hat man dann immer wieder auch gesagt, Naja, die ökonomischen Effekte sind da, aber sie sind vielleicht nicht ganz so groß. Und auch die Anleger waren teilweise sehr kritisch, wenn es um diesen Zusammenschluss ging. Jetzt hat sich die Lage eben komplett geändert. Und ich denke, das hat vor allen Dingen eben mit der Politik zu tun. Und es ist eben ein, ein Nebeneffekt vieler Regulierungen, dass durch Regulierung eben eher größere Unternehmen entstehen. Das sehen wir auch im Bankensektor, eigentlich wünschen wir uns immer eher kleine Banken, die, die möglicherweise auch abgewickelt werden können. Aber gerade durch die Regulierung sehen wir, dass es immer größere Banken gibt. Und so ähnlich ist das auch in dem Wohnungsmarkt. Und das ist auch der, dass die Bedenken, die ich vor allen Dingen habe, dass zunehmend eben die kleinen Vermieter vielleicht aus dem Markt rausgedrängt werden, die Schwierigkeiten haben mit der Regulierung und es im Endeffekt immer größere Marktteilnehmer geben wird.
0: Mit diesem Zusammenschluss gibt es ja auch eine Zusage, die ist damit verbunden, nämlich in den nächsten drei Jahren sollen die Mieten um maximal ein Prozent pro Jahr steigen. In Berlin zum Beispiel will man 20.000 Wohnungen zum Kauf anbieten und das sind Vereinbarungen, die wohl auch in anderen Ballungsgebieten dann geschlossen werden sollen. Macht Vonovia das auch, weil eben der politische Druck so groß ist?
5: man hat in den letzten Jahren erlebt, dass die Kritik an den großen Wohnungskonzernen sehr stark ist, das ist eigentlich seit der Gründung dieser Konzerne so, seitdem sie von Private Equity Gesellschaften gekauft wurden, von Kommunen und äh, anderen Verkäufern und man möchte nun, glaube ich, den Weg gehen, dass man sich als Partner der Politik auch wieder äh, etabliert, äh, dass man eben auch wahrgenommen wird als wertvoller Bestandteil der, der Gesellschaft. Und dazu geht man jetzt eben auch den Weg und bietet an, dass man die Mieten von vornherein nicht so stark steigen lässt, gerade in Berlin. Und ich glaube, all das ist ein Weg, um tatsächlich die Stimmung gegenüber diesen Konzernen zu verbessern, als Gesprächspartner der Politik dann auch wahrgenommen zu werden und auf diese Weise eben ja, letztlich auch äh, friedvoll miteinander äh, zu arbeiten und äh, zu existieren. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt.
0: Vonovia und die Deutsche Wohnen wollen sich zusammenschließen. Die beiden Unternehmen, das würde dann Europas größter Wohnimmobilienkonzern werden. Was das bedeutet, diese Fusion, wir haben es uns erklären lassen und euch erklären lassen von Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Vielen Dank für Ihre Zeit. Deutschlandfunk Nova. In den USA gehört Texas schon eine Weile zu den Staaten, die besonders lockere Waffengesetze haben. Man darf zum Beispiel Waffen offen am Gürtel tragen oder auch verdeckt, unterm Pulli zum Beispiel. 45 Prozent der Erwachsenen in Texas leben in einem Haushalt, in dem es mindestens eine Waffe gibt. Ja, und das ist auch kein Wunder, denn die sind nicht besonders schwer zu kriegen. Jetzt liegt beim Gouverneur ein Gesetz auf dem Tisch, das nochmal ein ganzes Stück weitergeht. geht. Caro Bredendig aus unserem Update-Team, du hast dich heute mit dem Thema beschäftigt. Wie sieht denn das neue Waffengesetz in Texas aus? Wie wird es werden?
6: In Zukunft sollen TexanerInnen Handfeuerwaffen besitzen und mit sich tragen dürfen, ohne dass sie dafür eine Lizenz beantragen müssen. Sie brauchen keinen Background-Check mehr und kein Waffentraining. Das ist ähm, im Vergleich zu jetzt eine enorme Veränderung. Ähm, für Handfeuerwaffen musste man sonst so ja, vier bis sechs Stunden immerhin Training absolvieren, dann auch einen Schießtest bestehen und einen kleinen schriftlichen Test. Das soll alles wegfallen. Aber man muss schon sagen, das Gesetz ist sehr, sehr umstritten, weil viele fürchten, dass es äh, zu noch mehr Waffengewalt
0: in Texas führen könnte. Also ein Waffentraining zu machen, bevor ich mir eine Waffe kaufen darf, das scheint mir doch generell wirklich wichtig zu sein, auch für die eigene Sicherheit. Also wenn es eben eine neue Waffe gibt, ich muss ja irgendwie verstehen, wie ich damit umgehe. Bei uns in Deutschland gibt es ja auch ab und an Diskussionen um
6: Waffengesetze, aber halt auf einem ganz anderer Level. Ziemlich unumstritten zum Beispiel meiner Einschätzung nach ist, dass du hier verpflichtend eine sogenannte Waffensachkundeausbildung machen musst. Dass dir also im Detail erklärt wird, was sind die rechtlichen Grundlagen, wie gehe ich mit der Waffe um, wie reinige ich die, was muss ich beachten, wenn die halt geladen ist, die Waffe, wie halte ich die, auch wenn ich dann damit zum Beispiel im Schießstand hin und her laufe, ja. Christian Schöck vom Bayerischen Sportschützenbund hat mir gesagt, dass es sonst natürlich zu gefährlichen Unfällen kommen könnte.
5: Was definitiv passieren kann, das ist zum Beispiel, wenn ich nicht den Ladezustand überprüfe, ich übernehme von einem Vereinskameraden eine ganz normale scharfe Waffe, schaue nicht nach, ist sie geladen, ist sie nicht geladen, hantiere mit der Waffe rum, will sie vielleicht reinigen, auseinanderbauen und dann ist noch ein Schuss drin und der löst sich dann vielleicht unabsichtlich dann und dann könnte jemand Fremder dann getroffen werden.
6: Sowas kommt in den USA besonders, übrigens leider immer wieder vor. Äh, Forschende gehen davon aus, dass jedes Jahr über 400 US-AmerikanerInnen äh, sterben durch unabsichtliche Waffengewalt. Also zum Beispiel eben, weil sie nicht richtig
0: damit umgegangen sind. Deswegen wäre es eben wichtig, diese Grundlagen einfach auch zu erlernen. Was braucht man denn noch in Deutschland, um eine Waffe besitzen zu dürfen? Also grundsätzlich wird in Deutschland ja
6: unterschieden zwischen der Waffenbesitzkarte und einem Waffenschein. Mit der Waffenbesitzkarte darfst du eine kaufen, besitzen und von A nach B transportieren. Und in dem Fall ist A meistens zu Hause und B ist meistens der Schießstand oder der Wald, in den du jagen gehst. Du darfst die Waffe aber jetzt nicht einfach mal, sagen wir, auf dem Alexanderplatz in Berlin oder so tragen. Das geht nur mit Waffenschein. Und den großen Waffenschein für scharfe Waffen also ja, den bekommen aber nur ganz bestimmte Menschen in Deutschland, zum Beispiel PolizistInnen oder PersonenschützerInnen oder auch Leute, die aus irgendeinem
0: Grund eben sehr, sehr gefährdet sind. Dann käme in Frage die Waffenbesitzkarte. Mhm. Wie schwer oder leicht ist es denn, die in Deutschland zu kriegen?
6: Also wenn du jetzt Sportschützin bist, dann musst du eben eine gewisse Zeit Mitglied gewesen sein im Verein und regelmäßig am Training teilgenommen haben. Also es geht jetzt nicht von heute auf morgen. Außerdem musst du sicherstellen, dass du eine Waffe zu Hause sicher aufbewahren kannst. Da gibt es genaue gesetzliche Vorschriften, wie das aussehen muss. Und
0: was ist mit der psychischen Eignung oder irgendwie einem Check eben, um zu verhindern, dass mit der Waffe irgendwas angestellt wird, was mit der Waffe auf keinen Fall angestellt werden sollte?
6: Ja, das ist natürlich auch hier in Deutschland eben Diskussionsthema. Christian Schöck vom Bayerischen Sportschützenbund hat mir gesagt, der erste Schritt passiert schon im Verein selbst.
4: Man muss eine gewisse
5: Zeit beim Verein dabei sein, mindestens ein Jahr. Und auch die Schießeinheiten nachweisen, da kriegt man dann auch mit vom Verein, wie ist der, wie bindet sich derjenige ins Vereinsleben mit ein, wie geht der mit den Waffen um. Da hat der Schützenmeister schon mal einen ersten Blick drauf.
6: Vorstrafen werden natürlich auch überprüft von den Behörden. Und neu ist seit letztem Jahr, dass auch geschaut wird, ob der Verfassungsschutz dich im Blick hat, also du vielleicht Mitglied in einer extremistischen Gruppe bist. Aber es gibt halt leider immer wieder Fälle, die fallen durchs Raster. Der Attentäter von Hanau zum Beispiel hat zehn Menschen und sich selbst ja erschossen. Und seine Waffen hatte der ganz legal. Und da fragt man sich natürlich schon, wie kann das passieren? Deshalb wird gerade in der Bundesregierung überlegt, ja, wie man eben noch genauer auf die psychische Eignung von Waffenbesitzern schauen könnte. Zum Beispiel, dass man vielleicht immer beim Gesundheitsamt Infos einholt über die Person.
0: Das wird in Deutschland diskutiert. In Texas dagegen soll man künftig Handfeuerwaffen einfach so tragen dürfen, ohne Lizenz, ohne Training. Caro Bredendieck hatte die Infos für euch dazu. Deutschlandfunk Nova Update Je nach persönlicher Tagesform, je nachdem, was generell los ist auf der Welt, kann man schon mal zweifeln daran, ob die Welt wirklich gut ist. Es gibt Altersarmut. Es gibt Menschen, die für einen Hungerlohn arbeiten bzw. arbeiten müssen. Es gibt zu viel Umweltverschmutzung, Insektensterben, ungerechte Verteilung von Vermögen und so weiter und so fort. Trotzdem, die Welt ist nicht so schlecht, wie wir sie manchmal wahrnehmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Uni Bochum und des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. Und Stefan Beuting, unser Nova Reporter, erzählt euch jetzt, warum unser Weltbild ja, teilweise negativ verzerrt ist, was Social Media damit zu tun hat und wie wir da wieder rauskommen.
2: Dass es in unserer Gesellschaft Armut gibt, das kann, ja das muss sogar unzufrieden machen. Aber mindestens so besorgniserregend ist auch, wie schlecht wir darin sind, das richtig einzuschätzen.
7: Also wir haben beispielsweise die, die Menschen gefragt, was sie glauben, wie viele von 100 Menschen von Armut bedroht sind.
2: Judith Niehös ist Verteilungsforscherin am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Zusammen mit ForscherInnen der Ruhr-Uni Bochum hat sie gefragt, verglichen und im Fall der Armut herausgefunden
7: die durchschnittliche Antwort 35 von 100.
2: Richtig wäre... 16 von 100. Das heißt
7: Doppelt so hoch wie die empirische Kennziffer, die in der Regel in der Berichterstattung ähm, herangezogen wird.
2: Gleiches Spiel bei der Kriminalität.
7: Wir sehen beispielsweise, dass fast ein Fünftel der Befragten vermutet, dass sie ähm, stark gestiegen sei. Und zusätzlich nochmal ein Drittel, dass sie etwas gestiegen sei. Es
2: könnte ja auch sein, dass Kriminalität zurückgegangen ist. Aber
7: das glauben praktisch keine der Befragten.
2: Doch genauso ist es. Die Statistik ist rückläufig. Und besonders deutlich wird diese negative Überschätzung bei den Arbeitslosenzahlen.
7: Also auch hier zeigt sich eine deutliche Überschätzung.
2: Eine pessimistische Überschätzung und zwar haben den Faktor 4. Es geht um gesellschaftliche Problemlagen, die wir kollektiv als viel problematischer wahrnehmen, als sie in Wirklichkeit sind. PsychologInnen sprechen hier vom Negativitätsbias.
7: Ich würde es jetzt Diskrepanz nennen, also dass die Realität günstiger ist als die Wahrnehmung der, der Befragten.
2: Ob jetzt Bias oder Diskrepanz? Diejenigen, die besonders miesepetrig auf unsere Welt schauen, die schauen ebenso kritisch auf unsere Institutionen.
7: Dass diejenigen, die eine sehr pessimistische Wahrnehmung haben, auch eher unzufrieden mit der Demokratie sind.
2: Jetzt wissen die AutorInnen nicht, was hier was bedingt. Ob pessimistische Schätzen zu Demokratieverdrossenheit führt oder umgekehrt. Klar wird aber dass wir hier auf ein Problem stoßen, von dem wir, also wir Medien, ein Teil sind.
6: Das also sind genau die Themen, die mich seit einigen Jahren nicht nur beschäftigen, sondern tatsächlich auch meine Zeit sehr stark beeinflussen.
2: Marin Urner. Neurowissenschaftlerin und Journalistin.
6: Platt runtergebrochen auf einen Satz. Wir haben eine Überrepräsentation von den negativen Dingen, die in der Welt passieren, in der medialen Abbildung. Was macht das mit Menschen? Es sorgt dafür, dass wir im Mittel mit einem zu negativen Weltbild durch die Welt laufen.
2: Bad News are Good News. Also nur, damit ihr es wisst, wir fassen uns hier natürlich auch selbst an die Nase, weil wir natürlich auch Teil des Ganzen sind. Aber ähnlich wie Marin Urna und ihre Redaktion Perspective Daily versuchen wir bei NOVA, beim Deutschlandfunk Allgemein und den Öffentlich-Rechtlichen, ausgewogen zu berichten. Statt nur zu beschreiben, wie schlecht etwas ist, fragen wir, wie es besser geht. Die gute Nachricht, das scheint zu funktionieren. Judith Niehüs.
7: Diejenigen, die, die sich beispielsweise besonders stark im öffentlich-rechtlichen Rundfunk informieren, vor allem in den, in den klassischen Medien, dass die, diejenigen zu der Gruppe gehören, die zumindest nicht ganz so starke Fehleinschätzungen aufweisen.
2: Laut Studie sind diejenigen, die sich ausschließlich über soziale Medien informieren, diejenigen mit den stärksten Fehleinschätzungen. Auch das Wahlverhalten korreliert mit dem Hang zum Negativen. Beispiel AfD-WählerInnen. Sie überschätzen Altersarmut, Kriminalität und Arbeitslosigkeit unter Ausländern. Ein sich selbst verstärkender Prozess und ein gefährlicher. Auch wenn hier längst nicht klar ist, was Ursache und was Wirkung ist, sollten wir alle unserem negativen Bauchgefühl misstrauen, Fakten suchen oder, wie Marin Urna sagt, immer mal öfter die konstruktive Brille aufsetzen und die richtige Frage stellen.
4: Weil
6: wir vor Herausforderungen stehen und weil die Menschheit immer vor Herausforderungen steht, ist es so essentiell, diese Was-Jetzt-Frage zu stellen, damit sich das ändert.
3: Deutschlandfunk Nova Update
5: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de